0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 11. Juli 2022. Was heute wichtig ist. Ab heute kann Deutschland den Worst Case proben. Für mindestens 10 Tage fließt kein russisches Gas mehr durch die Pipelines von Nord Stream 1. Die Angst vor sozialen Verwerfungen wird immer größer. Geschrieben von Bastian Brauns und Mikrofon ist heute Lars Feyem. Ab heute wird Deutschland deutlich zu spüren bekommen, was es heißt, sich derart ausweglos von russischem Gas abhängig gemacht zu haben. Von diesem Montag an wird Putins Staatskonzern Gazprom kein Erdgas mehr durch die wichtigste Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 fließen lassen. Der Grund sind laut Gazprom reguläre Wartungsarbeiten, die nicht länger als zehn Tage dauern würden. Aber bleibt es wirklich bei den angekündigten zehn Tagen? Die Sorge der Bundesregierung, insbesondere von Wirtschaftsminister Robert Habeck, ist zumindest groß, dass der Kreml den Gashahn anschließend gar nicht mehr öffnen könnte. Alles ist möglich, alles kann passieren, warnte er am Sonntag erneut in einem Deutschlandfunk-Interview. Wir müssen uns ehrlicherweise immer auf das Schlimmste einstellen, so Habeck. Sollte dieses Szenario nach dem 21. Juli wirklich eintreten, müsste in Deutschland womöglich sehr viel schneller die dritte Gasnotfallstufe ausgerufen werden. Die nach wie vor nicht vollen Erdgasspeicher reichen für den Herbst und Winter nicht aus. Tatsächlich hat die Notfallstufe dramatische wirtschaftliche und damit auch soziale Folgen. Denn bei einer solchen erheblichen Störung der Gasversorgung würde die Bundesnetzagentur entscheiden, wer noch Gas bekommt und wem es abgestellt wird. Zwar trifft es dann zuerst die Industrie und nicht die Haushalte, die wirtschaftlichen Folgen aber wären womöglich so gravierend, dass Deutschland in eine derartige Wirtschaftskrise rutschen würde, dass jeder Haushalt sie spüren würde. Ein Grund für diese Situation ist Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein anderer aber ist, dass Deutschland darauf energiepolitisch erdenklich schlecht vorbereitet war. Zu verantworten haben das vor allem die CDU und die SPD, die lange in großer Koalition regiert haben. Weil es als undenkbar galt, dass Russland wirklich seinerseits den Gas anzudrehen könnte, fehlen selbst Pläne dafür, wie ostdeutsche Industriestandorte noch mit Erdgas versorgt werden könnten. Scharf griff der Wirtschaftsminister Robert Habeck im Bundestag darum auch die ehemalige CDU-Kanzlerin Angela Merkel und ihren langjährigen SPD-Minister Sigmar Gabriel an. Wenngleich er sie nicht beim Namen nannte, wusste jeder, wer gemeint sein sollte. Tatsächlich sind es ausgerechnet die Entscheidungen der Klimakanzlerin, die jetzt mit dazu führen, dass Kohlekraftwerke wieder angefeuert werden müssen, um ausreichend Strom produzieren zu können und zugleich Erdgas zu sparen. Die Debatte über eine Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke wird noch heftiger werden. Vermutlich werden Habeck und die Grünen am Ende hier nachgeben müssen. Nicht nur Deutschland, die ganze Welt ist durch den russischen Angriffskrieg im Umbruch. Die brutale Realität dabei ist, dass trotz aller bisherigen Sanktionen des Westens der Krieg unvermindert weitergeht. Russland verkauft seine Rohstoffe jetzt nach China und Indien. Der asiatische Raum wird künftig von günstigem Erdgas profitieren. Bislang mussten die Staaten dort das teurere Flüssiggas LNG kaufen. Die Sanktionen des Westens treffen den Westen nun umso härter, vorneweg Deutschland und Europa. Zumindest solange die erneuerbaren Energieträger-Alternativen, geschweige denn eine grüne Wasserstoffindustrie, noch nicht weit genug ausgebaut sind. All das wird noch viele Jahre dauern. Die Energiesparappelle der Bundesregierung und des Wirtschaftsministers an die Bevölkerung und an die Industrie haben einen entscheidenden Grund. Es ist ernst. Nehmen wir es also auch ernst. Was heute wichtig ist. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist nach dem G20-Gipfel zu bilateralen Gesprächen nach Japan geflogen. Danach geht es nach Berlin zurück. Bundeskanzler Olaf Scholz startet in Lübeck seinen bundesweiten Bürgerdialog. Der Termin soll Auftakt sein für moderierte Diskussionsveranstaltungen in allen 16 Bundesländern in den kommenden Monaten. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.